0: словом. Про найважливіше на ранок 20 серпня 2021-го. Про визнання Євросоюзом українських ковід-сертифікатів. Про те, що таке кримська платформа, навіщо вона потрібна та хто до нас на цей саміт приїде. Про найчастіші питання, які можуть виникати під час проходження добровільного декларування статків. Та про нові комплекси автоматичної фіксації порушення правил ПДР в Україні. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». Євросоюз офіційно визнав, що українські ковід-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства цифрової трансформації. У відомстві також зазначили, що громадяни України знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, викликаних пандемією коронавірусу. COVID-сертифікат – це документ у дії, який підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що особа одужала від коронавірусу. Сертифікат з'явиться поруч з іншими цифровими документами в дії. При цьому в МЗС України нагадали, що рішення Єврокомісії не має зобов'язуючого характеру. Питання щодо того, кого й на яких умовах впускати, залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС, уточнили в пресслужбі відомства. Кримська платформа – це ініціатива української влади. В Міністерстві закордонних справ її називають консультаційно-комунікаційним механізмом. Мета формату полягає в тому, аби повернути питання окупації Криму в міжнародний порядок денний. У Кримської платформи, як повідомили в МЗС України, буде п'ять пріоритетних напрямків роботи. Консолідація міжнародної політики невизнання анексії Криму, посилення санкцій проти Росії, захист прав людини і міжнародного гуманітарного права, подолання Економічних і екологічних загроз безпека в Азово-Чорноморському регіоні. 23 серпня діяльність Кримської платформи стартує офіційно. На саміті виступлять президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер парламенту Дмитро Разумков, лідер Кримсько-Татарського народу Мустафа Джемілів і глави іноземних делегацій. Потім учасники підпишуть Кримську Хартію, декларацію, яка визначить основні положення міжнародної політики щодо Криму. Таким чином країни ще раз офіційно підтвердять, що не визнають російську окупацію півострова. Підписати документ пізніше зможуть також ті країни, які не брали участь у саміті. Повний список країн-учасників саміту оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Раніше він говорив, що Росія шантажує країни, щоб вони не брали участі у кримській платформі. Тож на саміт приїдуть президенти Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та прем'єр-міністр Швеції. Австрію, Іспанію та Францію представлятимуть глави МЗС, США – міністр транспорту, Канаду – спікер Сенату, Велику Британію – міністр оборони. Приїдуть також глава Європейської ради Шарль Мішель і високий представник ЄС Жозеп Борель. Всю важливу інформацію про кримську платформу ми зібрали для вас в одній зручній інфографіці на нашому сайті. Податкову амністію в Україні почнуть впроваджувати вже з початку осені. Так, у вересні запускається одноразове декларування доходів фізичних осіб для легалізації їхніх статків. Згідно з положенням Національного банку, подати декларацію може фізична особа-резидент України, тобто той, хто має офіційне місце проживання в країні, зокрема самозайнята особа. Також декларацію може подати людина, яка не є резидентом, але була ним на момент отримання об'єктів декларування, і яка є чи була платформа платникам Зазначимо, що така декларація не є обов'язковою, тому примусити людину подати її ніхто не може. У Державній податковій службі пояснили, що подавати декларацію заборонено неповнолітнім, недієздатним особам тим, стосовно кого застосовані спеціальні економічні санкції. Добровільно задекларувати свої активи можна із 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022, тобто протягом одного року. Щоб задекларувати доходи, необхідно відкрити в банку рахунок зі Режимом використання. Далі потрібно скласти заяву на переказ коштів та через операційну касу перерахувати на рахунок гроші і банківські метали. Необхідно буде заповнити анкету з особистими даними, зокрема, вказати місце роботи, місце проживання, номер облікової картки, платника податків. Приклад необхідної анкети, до речі, можна подивитися на нашому сайті. Також потрібно підписати заяву, фактично дати згоду, що задекларовані активи не були отримані внаслідок махінацій, кримінальним шляхом тощо. У декларації можна вказати валютні цінності, крім готівки, цінні папери, рухоме і нерухоме майно. Також це стосується об'єктів незавершеного будівництва та частки в майні юридичних осіб в Україні та за кордоном інших корпоративних прав. А от інформацію про джерела походження задекларованих активів вказувати не потрібно. Після декларування зазначених активів громадянам потрібно сплатити збір 2,5% від номінальної вартості державних облігацій України, придбаних з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року, 5% з валютних цінностей на рахунках в банках в Україні та інших активів в Україні, 9% з валютних цінностей на рахунках в іноземних фінустановах та інших активів за кордоном. Збір необхідно сплатити протягом 30 календарних днів від моменту подання декларації. Після сплати усіх необхідних зборів держава гарантуватиме декларанту звільнення від відповідальності за порушення податкового валютного законодавства. Якщо податок не буде сплачений або сплачений не в повному обсязі, декларація вважатиметься такою, що не була подана. Після того, як банк проведе спеціальну перевірку особистості декларанта, активи можна буде перерахувати на власний поточний рахунок фізособи в українському банку. Також кошти можна зняти і закрити спецрахунок, чи подати в банк заяву, і використовувати його далі як звичайний поточний рахунок. Відповіді на найпоширеніші питання, які можуть виникати під час добровільного декларування активів в рамках так званої податкової амністії, знаходьте у нашому спеціальному матеріалі на сайті. Нагадаємо, закони, які запроваджують для українців податкову амністію, президент України Володимир Зеленський підписав у липні. У п'ятницю, 20 серпня, на дорогах України починають працювати ще 17 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Вони встановлені на дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також безпосередньо у Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові. Прилади фіксації правопорушень контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, повідомляє прес-центр МВС. Повний перелік місць, де встановлені автоматичні дорожні камери Дивіться у нашій публікації на сайті. Нагадаємо, в Україні вже рік працює система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Раніше слово діло вже порівнювало розмір штрафів за порушення правил дорожнього руху в Україні та в інших країнах. Також ми писали про те, що МВС хочуть дозволити фіксувати порушення ПДР смартфонами. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на «Словоєділо.ua».